1: А сегодня мы продолжим, на самом деле, очень важную тему, к которой мы уже обращались. Это тема, собственно говоря, теневой экономики в Советском Союзе. Напомню, что мы уже обсуждали ее, отталкиваясь от книги Елены Осокиной «За фасадом сталинского изобилия», как, собственно, советское государство существовало в таком параллельном мире. Но, мне кажется, тема настолько неисчерпаемая и столь важная, что мы посчитали необходимым как-то еще раз вернуться к ней. Уже, уже опираясь на, как уже принято у нас, на книгу Олега Хлевнюка, которая называется Корпорация самозванцев, теневая экономика и черный рынок в СССР. То есть мы поговорим не только о самом черном рынке а может быть, прежде всего, о деятелях этого рынка, собственно, тех людей, которые его формировали и создавали эти параллельные структуры. Мне кажется, что эта тема вечно юная и вечно важная для России, поэтому, я думаю, вот мы поговорим. И я хочу представить гостей. Значит, это автор книги Олег Левнюк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории и профессор школы исторических наук Высшей школы экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость, который уже у нас была в программе, Елена Сосокина, доктор исторических наук, профессор лауреат Макаревской премии, премия-просветитель. Автор книг по социально-экономической истории 1920-30-х годов. И, как я уже напоминала, да, целый ряд книг. И вот последний за фасадом сталинского изобилия. Лена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, но ну вот сама название книги «Корпорация самозванцев» она сразу подталкивает к обсуждению вот какой темы. Вообще о роли самозванчества, самозванства в российской истории. Ведь мы в свое время обсуждали книгу Клаудия Ингерфома, которая история, собственно, так и называлась «То, же самозванчество в России», где он показывает, что в общем, это была бесконечная череда лже царей, королей и так далее. Да? И он это рассматривал как некоторая, ну, я не знаю, часть политической культуры России. И вот у меня вопрос к нашим гостям. а Вот как вы считаете, можно считать, вот почему, почему в России... Самозванчество столь распространено в истории. Да? И если мы, в общем, обратимся и дальше, XIX и 20 -й век, там, в общем, какие-то сплошные самозванцы, <с> что даже ответимо в литературе, о чем мы тут поговорим. Вот с вашей точки зрения, то есть понятно, что самозванцы появлялись не только в России, это часто, но у нас это ощущение, что это какая-то часть культуры. Вот с чем это может быть связано? Хотел бы задать вопрос историкам: кто хотел
0: бы начать? Ну, я бы, прежде всего, хотел сказать нашим слушателям, что в своей книге я, естественно, не обращаюсь к политическому самозванчеству. То есть, я не, не говорю о тех самозванцах, которые претендовали там на русский престол или на место Сталина, в данном случае речь идет о сталинской эпохе и так далее. Но видите ли, в чем дело – на самом деле это широкий социальный феномен, широкое социальное явление. И если брать его социальную составляющую, то есть если говорить о том, как люди, рядовые граждане страны, живя в своей стране, прятались, маскировались, выдавали себя за других придумывали жизненные легенды, скрывали очень многое, отказывались от родственников, изобретали новых родственников. Все это для того, чтобы каким-то образом сделать более безопасной и легкой свою жизнь. То с этой точки зрения, мне кажется, это связано с характером общества, с авторитарным характером общества, с беззащитностью человека, который вынужден искать разные способы, если хотите, если не прямой борьбы, то, так скажем, каких-то способов Противодействия государству, каких-то способов, каких-то игр с государством, способов приспособиться к этому крайне жестокому, жесткому и крайне репрессивному государству. Вот то есть, это, это такая вот так.
1: социальная мимикрия, да?
0: Абсолютно верно. Я бы вот прежде всего то, что, о, о чем я писал, ну, и не только я, и вот и Елена тоже об этом писала применительно к своим сюжетам. Это, конечно, способы такой вот социальной мимикрии и способы, если хотите, самореализации в условиях Отсутствие условий для самореализации Потому что все государственное И тем людям, которые не хотят ходить под государством А чувствуют в себе силы что-то сделать больше Они вынуждены вот каким-то образом мимикрировать Это, это тоже такой вот важный сюжет В данном случае мы как раз видим С одной стороны Это попытки самореализоваться в условиях Когда ничего нельзя вот, мои герои именно этим занимаются. И второе – это попытки спрятаться от э, государства, которое, э, столкновение с которым им ничего хорошего не сулит, и по их собственному опыту ничем хорошим не заканчивается. Поэтому они прячутся.
1: Алена, вы хотели что-то добавить? добавить? Ну, единственное только
2: совсем, совсем, немного. Я абсолютно с этим согласна, и мой первый, как бы до того, как вы сказали слово мимикрии, я вот действительно хотела сказать, что на эту проблему самозванства нужно посмотреть пошире как один из вариантов приспособления, как бы мимикрии для того, чтобы приспособиться и тоже достичь своих целей вот, в определенных условиях. Я писала 30 тридцатые годах. Вот та книга, которую вы упоминали, «За фасадом сталинского изобилия», третье издание, которое вышло, там как раз очень хорошо показано на примере экономической ситуации. Если легальное экономическое пространство очень узкое, а людям нужно реализовывать себя и как-то выживать в этих условиях или повышать свои материальные условия жизни, то они вынуждены... Прятаться, принимать формы, которые доступны, которые позволительны для социалистической советской экономики, для того, чтобы добиться своих целей. И это как раз вызывает эту мимикрию. В этой книге там специальная глава даже есть, которая называется «Мимикрия частного предпринимательства». В узком легальном пространстве невозможно было уместиться людям для, для достижения своих целей и выживания. Нужно было выбирать формы, которые которые позволяли спрятаться, приспособиться. Отсюда и самозванства. Опять же таки, мы не говорим о, политических, о политической форме самозванства здесь, о социально-экономических практиках.
1: Вы знаете, ну, вот интересно, да, я сейчас попрошу все-таки Олега Витальевич немножко рассказать о героях книги, потому что это правда. Можно снимать и, не знаю, фильмы, какие-то эпопеи, это невероятно. Но вот, значит, образ тоталитарного государства – отзывки которого мы можем и наблюдать в современности. А это такой сверхцентрализация, сверхконтроль. Вот это страшное НКВД, это партийная дисциплина, где все следят друг за другом. Значит, невозможно, ну как бы вот не пролетит муха, пишут доносы. И вообще человек опутан вот таким огромным количеством значит, тотального контроля. И вдруг, и вдруг, вот вы описываете биографию человека, который подробнее, значит, который ухитрился после войны создать фиктивную организацию, которая успешно работала там лет семь или восемь, пока совершенно случайно не разоблачили, что это фикция. Вообще, вот как такое возможно? А, вот или этот тотальный контроль а, сам по себе а, непрочная история, да, то есть наоборот, там огромное количество лазеек. Вот что за парадокс? Можете объяснить? Потому что кажется, что это просто невозможно.
0: Ну, я прежде всего хочу сказать, что на самом деле, если наши слушатели в интернете поищут на фамилию Павленко, то они как раз достаточно много чего найдут. Но это публицистика. И даже фильм какой-то есть. Я его, правда, скажу честно, не смотрел. Я опирался на документы. Вот вся публицистика, которую мы имеем, это ну вот такой... Именно публицистический жанр, основанный на разных источниках. А я опирался на документы, которые удалось получить, найти и так далее, и тому подобное. И действительно, вот в этом случае, те вопросы, которые вы ставите, они становятся намного яснее. Да, действительно существует тотальный контроль. Но, как выясняется... Благодаря изучению источников Этот э, тотальный контроль Это намерение, это интенция Это стремление Государство стремится к нему И, конечно, на этом пути Оно многого достигает Но совершенно не может достичь Полного тотального контроля Над всеми действиями И тем более мыслями э, Своих э, граждан э, Существует множество Способов уходить из-под этого контроля Более того чем контроль более, как вы правильно сказали, жесткий, тем больше в нем дыр. Потому что его докручивают до такого состояния, когда он перестает быть эффективным. Его докручивают до такого состояния, когда в нем возникает большое количество дыр, связанных с коррупцией, с возможностями обмануть государство при помощи установления связи между чиновниками и злоупотребляющим по, в смысле советских законов гражданинам. То есть, на самом деле есть, есть такой Существует такой парадокс Чем более Тоталитарно государство Тем часто менее Оно контролирует многие сферы Сферы жизни Самый, да, самый Тем самый, больше бардака Я извиняюсь, да, да говоря самый, простым да, языком да. Да. Да, да да, самый эффективный контроль это контроль через прозрачность Через э, демократические процедуры Через свободную прессу Через свободные выборы Через свободную конкуренцию Когда все более не менее И, и, и в этих условиях, конечно, как мы знаем Все работает не так э, уж прекрасно и вообще нет совершенных систем Но, по крайней мере, в этих условиях Просто человеку нет необходимости делать то, что делал мой герой а мой герой – это простой крестьянский парень, который достаточно рано понял, каким образом можно избежать вот ужасов коллективизации, раскулачивания и так далее. Так у него жизнь сложилась. Он уехал в город, даже отучился несколько лет в институте. Потом перед войной пошел работать в строительную артель. Его во время войны призвали на фронт. И он решил, что как строитель, он, собственно говоря, не хочет участвовать в боевых действиях вот непосредственно в окопах, а хочет организовать свою строительную организацию, которая будет работать на нужды фронта. Ему это удалось. Он прошел вместе с этой фиктивной... Она была фиктивной уже тогда, годы войны, эта организация. Он прошел всю войну вместе с этими своими... Соратниками там где-то 100-100 с лишним человек их было. А после войны он опять это организовал такую же э, организацию, такую же артель строительную, но уже под вывеской управления военного строительства она называлась. Хотя она никакого отношения не имела ни к чему. Он был ее хозяином. Это было его частное предприятие. И таким образом он с 1948 -го года, с начала 1948 -го года до конца 1952 -го года, когда их просто совершенно случайно вычислили, это отдельная история, как это произошло, я не буду сейчас рассказывать. Если. Нет, ушли. но
1: там просто, так. если я правильно помню, там все было просто. Там бывший работник написал жалобу, что ему не, да. не доплатили в Москву, не доплатили. а там стали да. разбираться, выяснили, что нет такой нет организации. организации. А нет. так бы он до перестройки да. бы спокойно существовал.
0: Работал и дальше, да. А были очень. Они строили в России, Украине, Эстонии, Белоруссии. Молдавии, тогдашней, теперь Молдове. Вот такая вот была география. То есть на огромные суммы осваивали.
1: И я, так понимаю, и я так понимаю, что, в общем, и неплохо строили, и выполняли вполне себе, значит, социалистически взятые на себя обязательства, только обогащались. Вот. Но, Эллингсон, я хотела вот все таки продолжить... Да, включиться
2: в этот интереснейший разговор. О сталинском режиме существует очень много мифов. И вот этот один из мифов – это вот этот тоталитарный контроль который был абсолютным якобы стопроцентным общество было так изобщено и очень пассивно Значит, этот миф уже опровергнутый книга олега да еще раз как бы опровергает этот миф но существует еще один миф о сталинском времени, о сталинской экономике, который тоже книга Олега очень сильно опровергает, очень основательно опровергает. Ведь что такое это была организация этого Павленко? Это действительно форма частного предпринимательства, частный бизнес, который достиг довольно больших масштабов, существовал долгий период времени, <связывая> и о чем это говорит, собственно, это помогает понять, что из себя представляла советская экономика 30-х, 40-х, 50-х годов и дальше до перестройки. Она и представляла из себя не вот этот вот традиционный, очень, как бы, так сказать, не жизненную модель, которую пытались нам представить, что это была плановая централизованная экономика, там царил план, централизация, распределение. Вот этот случай с Павленко и много других случаев показывает то, что эта экономика на самом деле представляла из себя симбиоз. Она была намного сложнее и намного интереснее там наряду с планом, который пытались осуществить и с государственной централизацией, существовала и децентрализация, и рыночные практики, как показывает вот эта история Павленко. Да, таким образом, вот этот миф о плановой централизованной экономике не выдерживает проверки фактами и документами. И в этой связи, конечно, вот эта вот терминология, которая порой в книге появляется, в Вторая экономика, да, оно утвердилось уже в историографии, но, на мой взгляд, оно, конечно, создает неверное впечатление об этой экономике. Была одна единственная советская социалистическая экономика, а вот что из себя она представляла, именно эта книга и показывает, что это был симбиоз. Там существовала теневая сторона, теневая часть, которая представляла собой рыночные отношения, там существовал и централизованный контроль, и попытки проведения плана. Таким образом, и вот эти все элементы, они не, существовали, не сосуществовали как бы раздельно, рядом друг с другом. Они развивались в очень тесном симбиозе, влияли друг на друга, деформировали друг друга, помогали друг другу выжить. Поэтому на самом деле, как эта книга очень хорошо показывает, вот именно так эта экономика работала. Вот она из себя это и представляла что миф о ее абсолютной централизации такой же миф, как и миф о тотальном контроле, который существовал при Сталине. Но у меня в этом примере на самом деле вот эта историю Павленко поражает даже не то, что он так долго работал, и то, что был такой размах, а то, какой высокой степени легализации своего бизнеса он смог достичь. Да, поэтому даже вот это употребление, теневая экономика, оно тоже немного, на мой взгляд, ошибочно, в том плане, что вот те практики, я, о которых я в своей книге писала, они действительно были теневые, там люди прятались. Они тайно там на дому производили, из-под полы продавали где-то там на рынках. А этот бизнес существовал открыто, легально. Заказы от Министерства угольной промышленности, открытие счетов в банках, да, вот это вот высокая степень легализации отличает этот пример. И на самом деле как раз и объясняет, дает ответ на ваш вопрос, почему так долго и почему это вообще... Стало возможным, да потому что они очень хорошо вписались в эту систему, они использовали а, вот, свое знание этой системы для того, чтобы а, легализовать практически свой бизнес и а, а, показать его как часть вот этой а, действительно легальной, легальной экономики. Это им помогало.
1: А вот как раз вот у меня вопрос, это очень важно. А в чем была специфика системы управления, позволявшая таким людям, и это не единичный случай, вы приводите там примеры, я тоже прошу потом еще вам рассказать, что вообще-то вот это создание из ничего... Фальшивки, значит, либо украденные печати, либо созданные печати и все прочее. В чем это была специфика? Ну вот скажем, да, вот НКВД, ГПУ и так далее, наводившая страх и ужас. А как они могли под носом у себя вообще не видеть это? как бы возникновение из ничего организации, которая спокойно себя работает столько лет. А, и они... То есть, хорошо, там часть, может быть, коррумпированная была, наверняка, да, бюрократов и все прочее. Это понятно, что были втянуты. Но, но тем не менее, тогда как функционировал этот репрессивный аппарат, который как бы вот под носом не видел такие упущения?
0: Ну, да, вот э, то, что обобщило вот... Э... Елена – это очень хорошее обобщение, и правильно, это давнишний спор. Еще в советские времена говорили, там, несистемная, несистемная экономика. Ну, там не говорили, теневая – это несистемная. А мы так между собой, когда я еще учился, был аспирантом, говорили, ну, как несистемная? Раз она существовала, значит, она была системная. Она не могла не быть несистемной, если она существовала в системе. Да, это, это это у, нас
1: бывает, у нас бывает системная да. позиция и несистемная ну, позиция. Да. А вот Но экономика всегда системная.
0: Системна, <сих> да. вот. и, и, конечно, одна из целей моей книги заключалась в том, как я ее видел, чтобы показать, вернее, не то, что я ставил такую цель Чтобы изучить исторический контекст И это изучение и там В этой книге Сама по себе история Это только Павленко, это только часть книги А столь же значительная часть Это контекст И поиски аналогичных Аналогичных явлений да? вот. И я, в общем, прихожу К выводу, что Это очень типичная В принципе ситуация, очень типичная организация. Не в том смысле, что вот именно было много таких же, но было много аналогичных э, явлений и процессов. И если мы о многом еще не знаем, то это только потому, что все-таки источники этого характера, этого освещающие эти проблемы, они вообще очень слабы и в значительной степени недоступны.
2: Да, кроме того, мы знаем только о цех, которые были раскрыты. Вот, а вот. латентную.
0: да. да. А в какой степени не, раскры, не раскрывались такие вот... Вы правильно сказали, он мог еще дальше и до перестройки работать. А потом
1: уже легализовать, как новый бизнес да. прекрасно Прекрасно
0: да, да, да. Вот П Почему? Я это объясняю следующим образом. Существовала потребность в таких... Э практиках, в таких институтах, в такой деятельности. Причем а потребность, так или иначе осознаваемая, пусть даже не э, признаваемая, но осознаваемая, очень широким кругом людей, включая тех, кто, казалось бы, должен стоять был на страже интересов социалистической плановой экономики. Да? Э, включая контролирующие органы, включая органы госбезопасности, все прекрасно знали, что для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы получить результат, тем более быстро, тем более качественно, нужно обходить законы. Потому что законы сформулированы таким образом, и э, их выполнение требует таким образом, что это означает смерть для многих э, сфер экономической деятельности.
1: Я прошу прощения, да? как всегда на самом интересном месте нас подстерегает перерыв, на который нам сейчас придется уйти, но после него мы продолжим разговор о самозванцев и так называем, теневой экономике как интегральной части экономики советского периода. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках общего проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о проблеме самозванчества в советскую эпоху, которая непосредственно связана с теневой экономикой. И как, как вот в рамках этой плановой экономики на самом деле существовали совсем не социалистические принципы и управления, и, да, и предприятий, и поведения людей. Вот. И мы беседуем сегодня с нашими гостями. Прежде всего, это Олег Левнюк, автор книги «Корпорация самозванцев», собственно говоря, которую мы обсуждаем. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории, профессор Школы исторических наук, Высшей школы экономики. Наш второй гость Елена Осокина, доктор исторических наук, профессор, лауреат Макаревской премии, премии-просветитель, автор книг по социально-экономической истории 20-30-х годов XX 20 -го века. И в частности, да, вот мы обсуждали книги «Тарксин» и «За фасадом, за фасадом сталинского изобилия», да именно тоже книги, посвященные вот этой самой теневой экономии, и парадоксу существования советской экономической модели. Так вот, да, мы остановились, и мой вопрос был, почему, почему все сильные НКВД, КГБ, как, бы, как угодно называя эту организацию, которая вообще любых могла схватить, бросить, и тотальная слежка, а вот они, так сказать, в упор не видели огромное количество подобного типа мероприятий как предприятие, как Николай Павленко, который, напомню, если кто-то подключился, просто создал фиктивное большое строительное предприятие, причем военное, да, что очень важно, и успешно себе в течение многих лет строил эти самые железные дороги. И дороги вполне, выполняя перевыполняя социалистические обязательства, и случайно был раскрыт. Вот совершенно случайно. Так, поэтому, Олег Викторович, вот давайте продолжим. А Правильно я все-таки понимаю, и отчасти вы в книге сказали, что неэффективность НКВД, ГПУ и, так сказать, опять же, да, любые названия в том, что они были, извините, заточены на ловлю фиктивных врагов, а экономические преступления они раскрывали хуже. Вот это правда, да? Вот это вот модель, когда гоняются не за теми или нет? Ну,
0: видите, с точки зрения системы они как раз гонялись за теми. Потому что системе было гораздо важнее искоренять инакомыслие и фабриковать многочисленные так называемые террористические организации, благодаря чему, собственно, поддерживался в обществе необходимый градус, так скажем, мобилизации, страха и как бы дисциплинирования. Вот. А, конечно, экономическими преступлениями, как правило, занимались другие структуры. Вот даже и случае с Павленко, ведь ситуация была такая. Сначала это все попало в руки военных прокуроров, потому что он же себя объявлял военной организацией, соответственно, как бы они хотя бы очень быстро выяснилось, что это никакая не военная организация, но тем не менее занимались этим военные, военные прокуроры, военная прокуратура. А смекнув, поняв, какой размах вообще этой организации, какие там вовлечены силы и так далее, прокуроры предложили передать это дело в Министерство госбезопасности. Однако Министерство госбезопасности сказало «нет».
1: Мы не тем. Это не наш профиль, это называется.
0: они тогда занимались делом врачей, условно говоря. Не пыльная работа, да, действительно. ноябрь 50... Второго года И так далее и тому подобное И поэтому бедные военные прокуроры Были вынуждены, так сказать, нести этот груз На себе до конца Там создана была огромная группа и так далее вот Да, государство Было в большей степени Нацелено на раскрытие Таких придуманных преступлений и не оставалось времени. Это, это одна из причин.
1: Это вообще классика авторитарных, авторитарных режимов. Знаете, я хотела спросить Лена Александровна. Читая все это, и вот рассказы о других мошенниках с точки зрения советского представления и вот этих невероятных авантюристах по большому счету, я обратила внимание, что все-таки большая часть подобных историй, она связана так или иначе вот, как бы, да, с ситуацией войны или мобилизации. Ну вот, да, то, что вот, например, вы описываете, Ильич, особенно после войны, огромное количество людей, пришедших с фронта. Действительно, очень много военных. Еще всех нарядили в формы. Значит, огромное количество оружия. Вообще, вот, как вы это считаете, Александр, вот этот процесс неустаканенности, да, и вообще, начиная там, я не знаю, с Первой мировой войны гражданской и все прочее, мы как-то все время забываем, что это было постоянно военизированное население, в руках которых было и оружие, и вообще психология людей, войны, да, склонных к авантюризму. Это как-то тоже может объяснить вот подобного рода явления, или это более какие-то да, другие? Да.
2: В данном случае, в случае Павлинка, это, конечно, много объясняет. Это объясняет ту форму мимикрии, которую приняло это предприятие, да, что оно именно в послевоенное время маскировалось под такую военную организацию. Но, в принципе, вот то, что вы сказали, вот это вот жизнь в военизированных условиях, как это мобилизационное настроение, они только отчасти объясняют разные формы мимикрии и разные формы частного предпринимательства. Здесь, когда я работала с 30-ми годами и писала вот о мимикри частного капитала 30-х годов, там, конечно, в тех материалах, которые у меня были, это комиссии партийного контроля, советского контроля, материалы экономического управления НКВД, там просматривается, кстати сказать, совершенно другое влияние. Не, не влияние военизации, этой милитаризации, мобилизации, а опыт предшествующего времени, той торговли и тех частных практик, которые развивались до революции, которые развивались в период Непа. Вот те случаи, которые я описываю в своей книге, показывают, что очень многие из этих подпольных предприятий предпринимателей, частников, они просто продолжали делать то, что они делали, либо до революции, либо в 20-е годы при НЭПе. Только теперь они это делали под определенными крышами, там, комиссия красных партизан, или какой-нибудь завод, предприятие, колхоз, для того, чтобы получить вот эту официальную крышу и представить свой бизнес как часть разрешенной легальной, с легальной советской торговли или легального советского производства. Так что я не стала бы сводить это все вот к влиянию войны или к влиянию этой военной психологии. В случае с Павленко это работает очень хорошо и, собственно, объясняет, почему он выбрал такую форму представления своего предприятия. Но в более широком масштабе мы видим, что здесь разные факторы влияли. Какую форму мимикрии выбирали люди и как они приходили к этому частному бизнесу. Пути могли быть самые разные. А,
0: Знаете, ну, я, я бы, х, может быть, добавил, если можно, очень коротко, что вообще вот, я достаточно много прочитал литературы по так называемым это у нас э, чаще всего идет под, под рубрикой «Экономические преступления в годы войны», э, послевоенный период». Э, вот, э, почти все авторы отмечают, что в годы войны э, черный рынок, э, коррупция, э, вот, э, разного рода экономические такие... Ну, скажем, операции, махинации, назовите как хотите Они, конечно, получили новый, новый импульс это, это нетрудно объяснить на самом деле да? Вот Очень сложные условия, людям надо выживать Кроме того, власть становится менее контролирующей, просто она занята тем, что происходит на фронте в большей степени. Так что я думаю, что, конечно, эти вопросы надо рассматривать и применительно к периодам, и можно в них рассмотреть действительно взаимодействие самых разных исторических причин, влияний, и, несомненно, и НЭПовская, и дореволюционная, и, и послереволюционная, и военные. Все, все это, вероятно, может составить предмет для будущих исследований, которые придется еще делать, потому что да. Есть еще что делать? Да,
2: здесь я абсолютно согласна, что, конечно, война и послевоенное время внесли свою специфику и дали какой-то новый импульс всему этому. Но в то же самое время мне хотелось бы подчеркнуть вот эту линию преемственности, чтобы не складывалось у людей представление, что что-то новое появилось в 40-е годы или в 50-е, чего не существовало до этого. Вот эта преемственность, я ее очень четко вижу те материалы по 30-м годам, которые я смотрела, там видны совершенно те же методы. Несмотря на то, что вот в книге Олег есть сноска на какую-то статью, где авторы утверждают, что, мол, в 30-е годы арестовывали только там одиночек, кустарей, а в то время, как в 40-е 50-е после войны время появились какие-то уже организованные группы, которые начинают там сращиваться с какими-то структурами. На самом деле я могу здесь поспорить и документы как раз показывают, что вот и в 30-е годы, да я уверена, что и в 20-е все, все вот эти вот формы уже существовали. Я привожу конкретные примеры таких очень больших организаций, которые работали в 30-е годы как рассеянные мануфактуры, где надомники работали у себя на тому без лицензии, а организатор бизнеса с лицензией объезжал и снабжал сырьем, забирал продукты, Вывозил на рынке больших городов. Есть там много примеров раскрытых, а сколько еще было не раскрыто, крупных организаций, целых комбинатов, которые предоставляли совершенно разные услуги. Вот. И те данные, которые приводятся в этих документы, масштабы этого бизнеса, десятки наемных работников, миллионы там рублей подращенных на материалы, на... Доход, который там исчисляется сотнями тысяч рублей. И существовали вот эти богатые советские корейка уже в 30-е годы. Я привожу примеры тех, кто работал в торговле, которые там покупали дома за 100-300 тысяч рублей, строили свои собственные километровые асфальтовые дороги к своим особнякам и вели такой образ жизни. Но они все прокалывались на том, что они как раз строили свой бизнес как теневой. Они пытались скрыть свою деятельность, да, и это их подводило. А я думаю, вот опять возвращаясь к вопросу о том, почему Павленко просуществовал так долго, бизнес так у него разросся, что они как раз не пытались делать свой бизнес теневым. Они его легализовали, да, и он не был фиктивным. Этот бизнес в этом-то вся трагедия вот этой истории, на мой взгляд, состоит, потому что это было реальный. Бизнес, Это было реальное производство. Они не выпрашивали деньги как герои войны и клали эти деньги себе в карман. Они получали деньги за работу, делали эту работу, сдавали эти дороги. И, в общем-то, это объясняет, почему они так вписались. Они были нужны. Они были нужны этой системе. Они отвечали на один из важных запросов экономики и общества того времени. Поэтому, с моей точки зрения, вот
1: это действительно был
2: частный бизнес. Но он не был эффективен. Эффективная
1: была организация просто, да, да, которая да, маскировалась да. под советскую. А это был да, реально бизнес. Да. В прямом смысле да. слова. В этом парадокс. Да. 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 И в этом
2: трагедия, мне кажется, вот и того периода, и этого конкретного человека, в том, что делал полезное дело, да, приносил пользу обществу, отрабатывал эти деньги, но ну, что-то, конечно, оставлял для себя. В этом, он вкладывал в этот труд. И за это был расстрелян. Да?
1: А вот был же, по-моему, такой апокриф, и где-то читал, что он просил его пощадить, что он готов все свои знания и умения значит, применить дальше <laughs> на благодетельство. Да, да
0: благо, он благо, написал это. Да. Я, я, я нашел эти его э, все, все письма, все ходатайства, все просьбы в, в адрес соответствующих властей. Да, такую, такую идею он там постоянно продвигает. Тоже и доказывает, мы работали, мы свои деньги получали за свою работу. Это основной его лейтмотив.
1: Слушайте, ну, правда, вот, наверное, действительно этот кейс может служить такой вообще-то общей трагедии советского общества, особенно его активной части, созидательной.
0: Активной.
1: Которые, Активная. да, которые вот, вынуждены были либо то, что вы, Елена Александровна, в книгах написано, либо действительно заниматься вот таким, да, в тени какими-то вещами, совершенно необходимыми людям, там, да, вот кустари, которые выразили товары. Меня, например, поразило, когда я читала книгу вот, «Корпорация самозванцев», что... Экономика, например, я как-то не очень это знала. То есть знала, что, например, у крестьян, ну, были, естественно, свои преусадебные участки небольшие, что, значит, Сталин вынужден был все-таки это оставить. Но я, например, не знала вот это соотношение, совершенно чудовищное, значит, приусадебное хозяйство колхозников составляли 4,5% от колхозных земель, да, вот к 1951 году. Но при этом они, значит, содержали 45% процентов всех коров, имеющихся в стране, а в колхозах только 32%. То есть на 4%, и там дальше вы приводите еще цифры, на этих 4%, значит, производилось, сказать, больше, чем на этих огромных колхозных территориях. И вот это как-то поражает воображение, да, несоответствие опять же пропаганды, которая все-таки на всех нас действует, как бы мы ни пытались, да, все эти фильмы, все эти бесконечные, значит, учебники истории. И выясняется, что, да, вынуждены были держать, и там очень интересно, что сами колхозы, если я правильно помню, под теневую аренду отдавали, потому да, что да. они, значит, да, лучше этими землями распоряжались,
0: да, это у Елены. У Елены в книге это очень хорошо показано вот, применительно к 30-м годам, а потом эта же история повторилась и после войны. Вот.
2: Да, да, да. Да. Речь да. Идет, да, действительно, речь идет о том, что в период второй пятилетки, когда многие историки видят в этой пятилетке неодепы, я согласна, когда больше стало свободы частного предпринимательства, и вот был разрешен этот называемый колхозный рынок, который на деле был на самом деле крестьянский, потому что там в основном-то продавали именно с этих приустройств, садебных участков небольших, вот, и вот за это время, когда был такое некоторое послабление экономической деятельности частной, колхозники умудрились по договоренности с колхозами поотрезать себе от колхозных полей в личное пользование довольно большое количество земли. Когда все это, масштабы этого были выявлены, то очередной пленом коммунистической партии значит, сказал, что все перемерить и назад отрезать и присоединить колхозов. Но это еще не конец истории, потому что, как вот эта книга за фасадом сталинского изобилия показывает, что в результате того, что они это сделали, опять вернули эти земли, отрезанные от колхозов, вернули их теперь от крестьян назад в колхозы, они спровоцировали новый продовольственный кризис. И вот весь секрет, почему с таких маленьких подсобных участков крестьяне выращивали так много и даже себе хватало и на рынок несли, это как раз вот власть вот этого заинтересованности, личной заинтересованности человека, который на своем собственном участке в интересах себя работает гораздо более эффективно, чем на колхозном поле, где он за трудодни получает какие-то скудные совершенно выплаты в натуре и небольшие деньги, которые ему не хватает, чтобы дожить до весны и затем пережить э, весну и дождаться нового урожая. Вот это вот сила вот этого частного, частной заинтересованности. Слушайте,
1: но это же классика вообще-то коллективной барщины. Да? Если старинным языком называть, ну, что такое отработка на колхозных полях? Ну, это как на Барина. Да? Отработай да. барщину, а потом в остаточное время да. у себя. Да. То есть, в общем, воспроизведено, было такое коллективное рабство и Um, Все-таки удивительно, как государство в течение 70 с лишним лет не хотело признать очевидное.
0: Uh, да? По политическим причинам, исключительно по политическим, боялись, боялись возникновения класса собственников.
2: Да, это, это так. Но дело в том, что тоже у вот Олега много на, написано и в, и в соавторстве э, с Бобом Дэвисом, что но жизнь-то все равно заставляла Признавать это. Но вот очередными антирыночными мерами загоняют, как было в первой пятилетку, да, загоняют экономику в тупик, голос, продовольственный кризис, карточки, выходить из этого надо, и выходят как… Проводят полурыночные реформы, немножко ослабляют эти, этот нажим, этот контроль, разрешают больше экономической свободы. В результате виден эффект «хорошие годы», вот это середина 30-х годов с точки зрения экономики, там 34-й, 35-й, ну и даже еще 36-й до плохого урожая, до получения. И вот выходит из этого кризиса, а потом очередная фаза опять начинается, вот, или вот в связи с мобилизацией, 35-леткой подготовки к войне, Опять начинали закручивать гайки, ограничивать частную инициативу, отбрать землю из личного пособного хозяйства. И новый кризис. Кризис 1939-1940 года продавался на опять стихийное возникновение карчик. Вот это вот фазовое развитие 30 х годов, оно очень хорошо видно, что сама логика потребности развития требовали разрешить вот эту частную инициативу разрешить рынок, и все попытки эту инициативу задушить приводили к кризису, голоду, к карточкам, из которого опять-таки выходили, разрешая такие ограниченные
1: рыночные рыночную деятельность. Знаете, вот правда, эта тема настолько увлекательная, <смех> <смех>, что вот надо будет к ней еще раз вернуться, да, вот у нас осталось буквально две минуты, а, а я все-таки хотела попросить Олега Ительча, а вот может быть, понятно, что Павленко это был какой-то масштаб, но ну, ну, действительно, да, это уже вот человек был, крупный бизнесмен, скажем так. А он может он быть, талантливый. Он талантливый, несомненно, человек, но правда, он там не просто воровал деньги у государства, вообще-то делал, действительно, как проект сказали зарабатывал деньги трудом и видимо хорошим качеством этих самых дорог и железнодорожных и таких а вот может быть все-таки под конец каких-то пару случаев или хотя бы один случай может быть авантюристов чуть поменьше но потому что читая вашу книгу и книги Елена Александровна складывается впечатление что правда можно написать историю авантюристов вот именно советский период будет наиболее богат ими вот это правда просто феерическая может быть какой-то яркий случай под конец.
0: Ну, вы, вы знаете, вот не, недавно наш коллега э, Джеймс Хайнсен написал статью тоже на основании материалов э, архивных о, э, может быть, не менее, я вот все-таки не менее крупного, не менее крупном э, э, авантюристе, который действовал уже в послесталинские, в хрущевские годы. Он, это была организация, базирующаяся на предприятиях в разных республиках, на предприятии легкой промышленности. И они выпускали вот эту, вот, так скажем, левую продукцию, пользующуюся огромным спросом. Были у них массовые рынки сбыта, очень, кооперация очень развита и так далее. Тоже это очень все долго действовало. Вот он нашел эти материалы. Я уверен, что еще будет много других материалов найдено. А уж говоря о всякого рода мелких жуликах, так скажем это, но, но там действительно часто просто жулики Которые выдавали себя там за героев Советского Союза И так же, как дети лейтенанта Шмидта разъезжали по городам и весям И собирали у местных властей, э, демонстрируя свои награды Всякие там премии, продовольственные пайки и так далее вот. Об этих э, людях я просто упомянул, как о, о некомфонии, из которого вырастали вот э, такие вот э, явления. Но э, на самом деле вот для меня они, может быть, были менее даже интересны, потому что это, э, это действительно жулики. Да, жулики. Но... Да, их количество,
1: и, так сказать, и яркость, и типичность, много. да, это правда, да, это много, интересно, да. да. Вы знаете, да. ну, правда, мне невероятно жалко прекращать дозволенные нам речи, потому что это невероятно интересная тема, и я думаю, в общественном сознании она мало присутствует. Вот, поэтому, несомненно, будем и обращаться и дальше, я благодарю моих собеседников, спасибо вам за интересную беседу и за прекрасные книги
0: на эту тему, так что до будущих встреч.